0: こんにちは、ササッと編集部の山根です今回は前回に引き続き北九州市立命の旅博物館の伊沢雅子館長へのインタビューをお送りします。昨年西表島で発生したイリオモテの交通事故は実に約20年ぶりにゼロ件でした。世界自然遺産に登録された沖縄の生物多様性を守り伝えていくためには行政や島民研究者だけでなく観光客の協力も加結と語る伊沢さん、生物多様性について考える山猫博士こと伊沢さんへのインタビュー後編です。それではお聞きください
1: 。例えば交通事故って、その道路にアンダーバスを作るとかですね。うん、いろんなことやってるけど、実はドライバーが気をつければいいだけじゃないですか。本当。うん。ドライバーがみんな30キロスピードで走ればとかうん、うん、ドライバーがみんなそ,のそれに動物に気をつけて走れば本当は他のこと何もしなくても解決する話でしょう、うん、その辺がねその辺をいかに分かっていただくか、うん、島にこれから観光で世界遺産何とっく世界遺産の場所を一目見たいと思う方とか体験したいという方がいっぱい海外からも国内からも見えると思うんでその時にやっぱりそういうことに来る人はみんな協力してくれるっていうのが一つ大事なこととかなと思ってますね
0: まあこういう議論って必ずあると思うんですけど、まあ、特に自然遺産については要するに世界遺産に登録されるとやっぱりなおさら観光客が来るようになってしまうわけですよね。はいはいとなるとやっぱりそこで自然に対する環境負荷っていうのがどうしてもかかってしまうとう、ね、いう中でじゃあその世界遺産になることはじゃあ本当の意味で自然遺産幸せなのかっていうなんかこう大元の議論もあるのかなあ
1: それはもうもめに揉めましたよ。揉め、うん、に揉めましたし私たち自身もあの研究者自身が、まあ、これに至るまで随分時間かかってるんですけれどもボロテ上げて賛成ではないむしろ私たちも世界遺産になるのってあまり賛成ではなかった特に医療も手とか考えた時にですね負荷がかかりすぎるてで,でそこらはずっと常にあるし住民の方たちの中にも世界遺産になることが望ましいと思っている方もあるし世界遺産になってそういうあのどんどん人が来るっていうことが自然に対しても深っあるし住民の生活にも深っあるじゃないですか、うん、船が混むとかですね
0: まあそうですよねゴミが増え
1: るとかレ<笑>、うん、ンタカーがたくさん走るようになるととか危ないとかねそういうふうなことをでもろってあげて賛成ではないただ一方ではその世界遺産になるんだったら協力しようという、例えば企業さんとかもいるわけですよね。あの、いろんなところに私有地やなんかとか、まあ企業さんだったら大きな土地を持っておられるようなところが、世界遺産だったらまあ、協力をしよう。そういう場所を、その、保護区にするとか、まあ、手をつけあずに、伐採せずに置いておこうとかいうような形の協力をされる方もあるわけですよね。もうそのプラスとマイナスがすごくあるんで、だからあの、こういう言い方したらよくないんですけど、コロナで、ここ2年ぐらい、観光が全然動かなかったじゃないですか。うん、で、いろんな方が大変な思いはされてるけれども、ちょっと世界遺産については、余裕なんかこう、準備期間ができたと思うんですよね。うんうん、この間に、万全の、構えをしてかからないと、これが終わった後、わーって一気に皆さん、いろんな活動を始めたりした時が、ちょっと大変かなっていうのは、心配はしてます。うんうん、例えば、もう、医療用だと、多い年、9件、交通事故があったんですよね。うん、分かってるだけでも。でも、去年、ゼロだったんですよ。あ<ー><笑>あのコロナでいろんな活動、うん、全部止まってるから。うん、だからね、それはそれでもう大変な方がたくさんおられるし、人間の場は困るのはわかるんだけれども、うん、ゼロっていう年って、作れはするわけじゃないですか、そう思うとね。うんうん、だから、この間にそういう準備をして、そのまんまいけるといいな、うんまあ。今年はちょっと、今2件ぐら
0: い、大筋が起こってるんですけど。まあ最近あの多様性っていう言葉がもうあちらこちらでですねもう使われていてですね、うんうん、でもまあ多様性ってなかなかまあ言葉で言うのは簡単ですけどもまあ実践していくのってとっても大変でイリオモテヤマネコのことで言うとヤマネコ論争人間かヤマネコかっていうのはもう1965年の見つかってからずっと天然記念に指定されてからずっとまあこの論争みたいなのは続いてきていてまあ、うんこの共存していくっていうのは結構難しいと思うんですけどもその伊沢さんこれまでそういったその、まあ、どうやって共存させていくかっていうことも渦中にあられたと思うんですけどもどういったところでまあバランスを取っていくべきだというふうにお考えで
1: すかずっとと共存しししててきたと思うんですよも、うん、も絶滅してないし、うん、人も普通にの生活をてられたわけだしでもその今やっぱりまあここ10年ぐらい石垣新空港ができて観光の人も増えて、うん、島の産業形態も変わったり人の動きみたいな何か人間の側の,の方が変わってきてるじゃないですかうん、うん、するとこれまでのせっかくのバランスが崩れるんですねうん、うんだからそこを少し制限していくことを考えないといけないと思うんですね、う
0: ん、具体的にはどういった医療の庭に関してはどういった案があると思われて考えていらっしゃるんですか
1: ああのまあ、一つは今竹富町なんかも考えておれる入域制限、うん、島に来る人とかあと島の中でもすごくこう景観が美しいここで来られた方が行きたい場所の人数を制限するっていうようなことと、うん、あとはもう、そのガイドをする人材ですね。ガイドさんたちが正しく、その知識を伝えるだけじゃなくて、こやっていいこととか、やっていけないこととか、きちんとした医療者の楽しみ方みたいなのを、あの、伝えるっていうようなことがやっぱり、重要かなと思うんですよでそれはその私たちが言うと山猫のことばっかりみたいになるけどうん、うん、本当はそうじゃなくって島のもともとの人たちにとっても同じで、えー、石垣の病院に行くのに船に乗れないとかね、うん、昔は時間ギリギリ行けば船乗れたのに今はもう30分前から並ばと船乗れんとかねいうようなこととか。スーパーの弁当が最近売り切れるとか<ー>晩ご飯食べに行こうと思っても、うん、どこのレストランも一緒いっぱいだとか、うん、あの道にビュービューレンタカーがたくさん走ってるとかいうのは島の人たちにとっても不可じゃないですか。うんうん、であと来る人たちにとっても同じで日本最古の秘境だ言い,い表出て来てそこが渋谷みたいにいっぱい人がいて、うん、あので楽しいかって思うわけですよね。であのすごい大きな滝とかって、うん、そこに行くんだけどそこですごいこう静かにな中でのんびりできればいいけどそうじゃなくってその行く道ももう人がこう並んでるみたいになって見ってもうわれわれ人がいてってそれで来る人のなんか来る人の観光の質を何かそれでいいのかって思います,ね、うん、うすよね。うんだからその辺の調整も考えつつやらないと生き物も島の人も観光客もみんな不幸になる、うん、と思うんですね。うん、あのちょっと似たことで今コロナで博物館では去年から予約制を入れたんで
0: すよ、うん、<民>ねそうでしたかね
1: 全面予約んですね、うん、来る人不便じゃないですかこの時間50人しか入れませんの、ね、で、それがいっぱいになると入れません。うん、だから、増えは増えなんだけど、でも来たらですね、普段のゅうじゃなくって、静かにのんびり見れるんですよ。うんうん、ガラガラの中で。うん、で、それは来る人にとっても楽しい
0: 。そうですよね
1: 。あの、気分がいいし、うん、のんびり見れる、うん、あの、人気の動く距離とかあるんですけど、そういうところに入るのにも、延々並ばなくても、別にいい。車を止める場所がないっていうこともない。快適だと思うんですよ、逆にね。だから観光もそういうことなんだと思うんですよね。入域制限とか、入湯制限とかいうと、すごくこう、うん、と不便なことばっかりと思われるけど、実は観光客の人にとってもそっちの方が、幸せで気持ちよく旅がでできるるとといいううことになななんんじゃないかなと思うんです、ねうん
0: まあそうした方がまあ長い目で見てサステナブルなまあ観光であったりまあ住民の生活であっ
1: たりお互いにね三者みんなね、うん、自然環境も島の人も観光客もですねこの名前だと夏休みに特別展とかあると、うん、まず車を止めるためにはそこで延々並んでないといけなくてそうで、ね、やっと止められてきて今度は。ここの前で暑いのに家に並ばなきゃいけないとか、そういうふうな状況よりはですね、医療表に行って、寄り口だったにも、そこに、わらわら人がギュギュいるよりは、そし本当の医療表の,の良さみたいなのを、静かな部屋がていうのを楽しめなくなりますよね。だからなんかね、あの、去年、コロナでで全然人いいななかったじゃないですか、うん、すると私た、まあ、ちゃんもちょっと島にコロナ持ち込んじゃいけないんで、うん、いけないんですけれどもやっぱり島の知り合いとか聞くと、ああいうもの昔こんなだったよね、うん、多分生き物もそう思ってるはず思いながら
0: <笑>あなるほどなと思ったらあそこの閉ざされた島で。まあその長く交配してるわけなのでその遺伝的多様性っていうのがないと、うん、だからそういったまあ病気に外からの病気に、うん、あ、まあ言われてみるとね弱いですよね。怖いな、うん、だから今すごくそれはんか
1: こういろいろやっぱり変わったこともある猫なんですね本当にまあ山猫っていうことで初めてやってて。はい医療までと対馬ってやってると、対馬の山猫っていわゆるの典型的な小型の猫か。うん、で、あ
0: の。対馬山猫ってなんか、島模様がなんとなくイメージがある。とら虎柄みたいな。<笑>うん、そうですね。
1: <笑>多分あの見た目は。普通の人っていうのはどういう人かわかんないけど。もどっっがイリでしょてて言ってなかなか分かる人はあんまりいないかもしれないぐらいのサイズ的にも同じぐらいの猫なんですけどやっぱりイリオモテヤマネコって変わってますよいろんなことがあの生態とかですねそうい,ういろんなことが変わってて結構それはなんかこう割と驚きの連続でその驚きの連続の中でそういう遺伝的な今いろんな生き物の中で遺伝的多様性の維持っていうのは、うんすごく弱えるわけじゃないですかでもあの島にしかいなかったら遺伝的多様性も何もないじゃないですか、うん、これ何万年もいたらでもなんかそれで奇跡的に一番いい状況で、うん、何事も起こらずにずっとああやって飲み暮らしてるんだなっていうのがそれも一つのなんかこう奇跡的な猫ですね、う
0: ん、食べてるものもうやっぱりイリオモテヤマネコっていうのはちょっと変わったものを食べている、ねね、の
1: すごくあの小さな島で生き残るのにそれしかなかったと思うんですけども、いろんなものを食べるんですよね。うん、そこは世界の猫の中でも,もう珍しいあのだからやっぱりそれがなかったら多分まあ大陸から渡ってきたの島に隔離されて生き延びられなかったと思うんですよね。それがあれだけいろんなものを食べるように柔軟性があったから生き延びてこれて今それが今の状況を見るとすごいカエルとかヘビとかとかでなどの食べるなんか変わった猫になって
0: る水の中にも入ってそうで
1: すね水の中に入らないとカエルが取れないとかです,ね、うん、そうですよねヘビが取れないとかいうことあったんだと思うんですね、はいはいうんで自体が本当に水の多い島なんでうん、うん、山の中入っても本当に湿地とかちっちゃさ立な沢がたくさんあるような場所なのでまあそれもあるのかなと思います
0: 。でまあこれからのこの「命のち旅博物館」のことをちょっとお伺いしたいんですけども、まあ、今回、まあ、コロナ禍ということで、まあ、なかなか。まあ、イベントを開催したり、はいまあ、そもそもその企画展であったり常設展を開くことすらまあ大変な状況にある、はい、と思うんですけどもお、まあ、どういったことをやっていきたいそしてまあその伝えていきたいっていうふうに館長ははお考えですか、は
1: い。あの今そのコロナでいろんなことができないっていうのがあったんですけどでもコロナがあったから進んだことっていうのはやっぱりあるんですよね。うんこういうことがなかったら、やらなきゃね、やらなきゃねって言いながら何年もほったらかしていただろう、うん、その予約制のこととかですね、うん、あと SNS で発信に力を入れるっていうのこととか、そ、うん、ういうのっての、これがあったから進んだと思うんですよ。うん、それは必ずしも全部悪いことではなかったの。で、さっきちょっと申し上げましたように、予約制がで,できたら、来る人たちも気持ちよく、感を楽しめるるというこももあったりもするのでコロナが収まったら同じ予約制にしてももうちょっとたくさんの人に来ていただきたいけれどもそんなで必ずしも悪いことばっかりではないんですよねただ基本的にうちの博物館のもう私がその30年前行った時の館長の口癖がそのまんまなんですけど本物を見せる実物を見せるっていうのをいつもおっしゃっていて写真じゃなくてバージョンとか映像じゃなくて本物本当に大きさとか重さとかそういうものを自分で実感できるっていうことが博物館の使命であり重要なんであのそれは私もその通りだと。思うんですよねでそれは本当は子供が一番感覚的に分かってて「うん、これ本物?」ってすぐ聞くんですよね、うん、<笑>なんか見せる本物、うん、本物?本物」って聞くあれ本物が見たいんだなぁと思って、うん、だからすごくきれいにできたヨウケマネコの模型よりもボロボロの本物の毛皮の方が多分の訴えかけるものがあるんだと思うんですよ。であの実物に近いの、恐竜だとあのサイズの実物でもいうのはもうと動物なんてないけれどもああやって実物に近いあの大きさのものを見るともう映画を見るよりも写真を見るよりもうわーこれがいたんだっていうなんかこうびっくり感がすすごいですよね。それがやっぱり実物を見てほしい。この中で,で SNS でいろんなことをやってますけれどもそれをきっかけに最終的にはやっぱりもう見てほしい実物を見てほしいで触れるものを触ってほしいっていうのが最大ですねだからやっぱり今、まあ、子供らずいぶんバーチャル得意になって,てみんな食べると思ってるし写真も見れるしテレビも見れるんだけれどもやっぱり本物を
0: 実物を見てほしいなと思いますね。特にまあ、命の旅博物館のその、お客さんの層で一番多いのは、多分家族連れ、はい、子供連れだと思うんですよね。うん、やっぱりその子供たちに伝えていくっていうのは、まあ、館長も非常にまあ、重視されているっていうこ
1: と、ね。そうですね。うん、子供らに、こう、うわーってびっくりしてほしいというか、いいねと思ってほしいっていうのがありますね。うん
0: 逆に今ね YouTube とかで何でも見れちゃう時代ですけども、うん、その実物を体験するっていう経験はもしかしたらその分薄まってきてるのかもしれないですよね。この中だとなおさらそういうところはあるかもしれないですけど
1: 、うん、なんかあの多分画像で見ると大きさの感覚とか疾患とかそういうのが分かんないかもしれないと思うんですよね。以前にその30年前お娘の時に、子供がですね。イノシシの学生を見て、はい、モグラって言ったんです。<笑>そう、形は同じなんですよ。ま
0: あまあ、似て、うっちゃ似てです、鼻がね、こうぶって
1: 。だから、ああ、この子は形は知ってるけど、大きさの感覚は。図鑑で見た人です、ね。だから、そういうことよね、ってその時に思って、それと同じようなことが。それはあの、まあ、沖縄にいた時だと、野外観察会のこと、もう子供相手にするんですけど、あ、野外観察会、子供相手じゃなくても、大学生でも相手でもそうなんですけど、テレビとかで見ると、とか写真とかで見ると、小鳥がアップで見えるわけじゃないですか、と。でも実際は野外で小鳥見たら、
0: そ、まあまあ、こまで
1: 見るだけでしょそれが本当のことなんですよね<笑>、うん、本当のことだしそれが本当の生き物との距離感なんですよね、うん、とか入り表に行きました私も嫌なんだけれども例えばダーウィンの三十分の時間の中にですよ、うん、お入り表で今回入り表でやらなかったけれども、うんでもういろんな動物が次々30分の中に出てきて最後に生肉が出てきましそんなわけないじゃないですか、うん、1>, 1年いたってああならないですよ<笑>と思うんですよねでもそれを見て育ってきた子たちが大学生見てても思うんですよねこの子の動物好きとか動物の理解っていうのがバーちゃんになってると思うことってすごくあって。実習、入り表でやってたんですけれども、もう入り表で1週間、もうぎ、もう、汗だくになって倒れそうになりながら外を歩いて、今日は亀が一匹見えたから素晴らしいに、っていうような体験をしないと、わかんないですよね。外は暑いんだとか、虫がいるんだとか、もうそういうことも体験して、そういうとこで生き物、この生き物が暮らしてるんですよっていうところから、野外だと分かってほししいし、えー、こんなしか見えないものをここだと近くで見れてちゃんと見れて、うん、自分とそれとの大きさの感覚とかも分かるんでなんかそういう実体験みたいなものを、うん、こっちに久しぶりに帰ってきて割と一つのショックだったのは、はい、沖縄にいるとですね生物多様性のホットスポットが珍しい動物がいる、うん、ものすぐ世界遺産があってそれが当たり前だし盛り上がってるんですけどそれは私今度外に一応出てみてよかったなと思うのはそれってやっぱりの中の蛙わなんですよ、ねうん、一歩外に出るとここでだったら誰もそんなことを知りゃしない、うん、ですよこっち来てからやっぱりこう医療って山中でなかったやんばるっていなくて鳥て<笑>いうレベルだったり、家もと合わないこと、自分の島にいるの、っていレベルなわけですよね
0: 。そう、世界遺産になったことも知らない人とか、結構多いですよね
1: 。ここも世界遺産ですよ
0: ね。そうですよ
1: ね。なので、そこはね、結構ショックだったし、反省すべき点で。やっぱり県外、日本全国にそういうものを発信していかなきゃいけないし、まあ。ここでも南西諸島のそういう動物たちの展示をするとかですね、うん、まあこっち来てからはちょっとコロナの隙を見て福岡とか何回かあの子供さん相手のお話とか
0: やってました
1: あったんですけどそういう時にはちょっとちょっと最後の方で沖縄の話をさせてもらったりなんか少しそういうものを外に発信していく努力はしなきゃなあと思って。うんそこは、ね、結構ショックだったし、ああ、分かってよかった。